0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va parler cinéma et s'intéresser au phénomène Black Panther, du nom de ce super-héros de l'univers Marvel. Le film Black Panther est sorti il y a 4 ans et à l'époque, c'était très vite devenu un phénomène.
1: Le film Black Panther affole les compteurs du box-office.
0: L'histoire de ce super-héros noir est en phase de devenir un tournant pour la culture afro-américaine. En 4 jours seulement après sa sortie, Black Panther a déjà engrangé 235 millions de dollars en Amérique du Nord, 400 millions dans le monde entier. Il faut dire que les critiques sont unanimes pour souligner la qualité du dernier Marvel qui devient ainsi un étendard
1: pour la cause noire, en particulier aux états unis
0: alors comment, quatre ans plus tard, peut-on expliquer le succès colossal de Black Panther Comment cette franchise est-elle devenue culte Le nouveau film Wakanda Forever qui est la suite de Black Panther et qui sort en salle le 9 novembre va-t-il battre de nouveaux records pour répondre à ces questions dans ce focus, j'accueille Emmanuelle Spalacenta, rédactrice en chef du magazine Cinématiseur, mensuel Bonjour. consacré au cinéma et aux séries. Bonjour à vous. Bonjour. Et notre spécialiste au cinéma, Stéphane Boutsock, du service culture de RTL, est également à mes côtés. Salut Stéphane. Salut Anthony. Salut Emma. Alors, salut. alors, peut-être, avant toute chose, on peut rappeler l'ampleur du phénomène Black Panther au box-office avec le score final. Stéphane.
1: Avec quelques chiffres tout simples, mais très parlants. 3 700 000 entrées en France, 1 milliard 350 millions de, la, de recettes dans le monde. C'est carrément le 14e plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Chadwick Boseman, l'acteur du film qu'on avait découvert avant dans Get On Up, le biopic sur James Bond, était au passage devenue une superstar.
0: Alors pour arriver à un tel score, il y a bien sûr eu un phénomène de société, on y reviendra dans quelques minutes, mais avant tout, j'ai envie de dire, et peut-être allez-vous confirmer, il faut un bon film. Oui, hein Black, Black Panther <rire> était un, un très bon film, remettez-nous en tête peut-être bah, l'histoire, le thème et l'univers de Black Panther.
1: Alors, c'est l'histoire du prince T'Challa, appelé à régner sur le royaume de Wakanda, pays d'Afrique caché au reste de l'humanité pendant des siècles, très avancé de manière technologique et philosophique, et détenteur d'un vrai trésor, le vibranium, un métal ultra-résistant. Autre secret, et pas des moindres, puisqu'il donne son titre au film, T'Challa n'est autre que Black Panther, super-héros masqué. Et dans ce premier film, il allait s'allier à la CIA pour éviter un conflit mondial, mais aussi affronter un redoutable rival, Black Panther, en fait, si on revient vraiment à l'origine, c'est un personnage qui est né en 1966 dans le comic book Les Quatre Fantastiques, chez Marvel. On était en plein euh, durant l'époque euh, des combats civiques, évidemment.
0: Oui, aux états unis évidemment. Emmanuel, peut-être un mot, c'est un très bon film.
2: Oui, c'est un bon film parce que déjà, c'était réalisé par Ryan Coogler, qui était déjà très jeune à l'époque, une trentaine d'années maximum. Qui s'était fait connaître par la scène indépendante, euh, Fruitvale Station, euh, un film assez formidable qui qui avait été euh, récompensé à Sundance. Puis euh, il était arrivé très vite dans le système des studios en faisant Creed, sequel même de Rocky. Euh, et donc c'est quelqu'un de très engagé, de très politique euh, Et puis bah, pas manchot de la caméra non plus Et donc quand il passe euh, chez Marvel avec un budget euh, absolument euh, pharaonique euh, Ben ça passe, ça passe, tout est bien euh, Le propos politique est maîtrisé, le scénario est chouette le... Et puis visuellement ça a de la gueule, ben voilà
0: c'est ce qu'on appelle un blockbuster de grands spectacles, oui. mais aussi shakespearien, quoi, avec du cérébral, du social, du politique, du sentimental, il y avait tout.
2: Oui, c'est ça. En Donc. fait, le, l'antagoniste du film n'était pas vraiment un méchant, c'est-à-dire qu'il est, il avait des motivations pour la communauté afro-américaine et pour les noirs du monde entier, qu'on pouvait comprendre, qui, voilà, il y avait une sorte de... On a souvent dit d'ailleurs que euh, Tchalla et lui, et Killmonger, c'était un petit peu euh, Malcolm X contre Martin, Martin Luther King. Luther King ouais. Donc voilà, c'était deux idéologies euh, qui s'affrontaient un petit peu, mais avec la, à peu près la même optique. Donc là, d'un coup, le, le combat méchant, gentil, n'avait plus aucun sens. C'était au contraire euh, beaucoup plus poussé que ça, beaucoup plus profond et beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus politique. Quoi.
0: Alors, Black Panther est aussi entré dans l'histoire, parce que pour la première fois aussi, euh, un film de super-héros est interprété essentiellement par des acteurs noirs, dirigé, vous l'avez dit, par Ryan Coogler, un réalisateur noir. Avant d'en parler, écoutez ces spectateurs à New York, au micro de notre correspondant RTL à l'époque aux états unis Philippe Corbet, à la sortie d'une séance dans une salle de Manhattan. C'était en février 2018, le film Black Panther venait de sortir dans l'Amérique de Donald Trump.
1: C'est un film unique avec un super-héros noir, Black Panther est le roi de son propre pays qui n'a jamais connu l'esclavage. En ce moment dans notre pays avec tout ce qui se passe, on a vraiment besoin de lui pour rassembler la communauté afro-américaine, lui donner de l'espoir. On a vraiment besoin en ce moment avec toutes les tensions raciales, on a Trump, j'en suis très fier. C'est important qu'on
0: vienne tous le soutenir parce qu'Hollywood a cette conception que les films noirs ne font pas recette. Et là ça va ouvrir les esprits à, à Hollywood qui vont se dire "Eh, hey, on va en faire d'autres." Parce que notre voix mérite aussi d'être entendue avec le dingue au pouvoir en ce moment. Vous savez de qui je parle. Ce film rassemble les gens, c'est important. Il disait beaucoup de choses, ses spectateurs. Emmanuel Spadacenta, pour toutes ces raisons, le film Black Panther est devenu en peu de temps un phénomène de société, un film politique.
2: Bah oui, parce que c'était effectivement la première fois où euh, donc vous l'avez dit, un casting entièrement noir mmh. à l'écran, d'un blockbuster, donc d'un film extrêmement commercial qui est censé euh, rassembler un très très grand public devant l'écran. Euh, et puis le, c'est vrai que le personnage, il a eu des ratés aussi dans, le, dans l'histoire de, de, du comic book movie, ce qui fait que c'était vraiment la première fois où on donnait les moyens à Black Panther d'être une star du grand écran. Il y a eu d'autres tentatives de, enfin, pas d'autres tentatives, mais d'autres films avec des super héros noirs euh, avant lui. Il y a eu Spawn, il y a eu Blade, mais c'était toujours des productions assez confidentielles quand ouais. même. Blade c'était quand même un peu gros, mais ça n'a pas du tout la même euh, la même ampleur, la même ambition qu'aujourd'hui. Quoi. Quand Black Panther sort, ça fait partie d'un conglomérat de films euh, qui font qui sont le, le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Et d'un coup, ça veut dire que Hollywood parie euh, des dizaines et des dizaines de millions de dollars sur un super héros noir, alors qu'effectivement, comme disait le monsieur dans le témoignage tout à l'heure, euh, l'idée reçue, c'était que euh, les histoires afro-américaines ou les histoires noires ne réunissaient pas Mais les
1: publics. C'était clivant, en fait. Ouais. C'était
2: clivant, ouais. et alors c'était clivant d'autant plus à l'étranger. Alors, il, c'était vraiment le, l'idée reçue, c'était de dire que ça ne s'exportait pas au-delà de, des états unis ce qui, ben là, ils ont, ils ont prouvé que c'était complètement contraire.
1: Ouais, mais c'est même pire que ça parce que à la fin des années 40, il y a, il y a un journaliste afro-américain qui s'appelait Orin Cromwell. J'ai bien noté son nom. Mm-hmm. Il a lancé à cette époque-là un magazine, donc un comic qui était consacré aux héros noirs. Ça s'appelait All Negro Comics. Alors il y avait des, de l'aventure, il y avait de l'espionnage, et il y avait des super-héros. Et parmi ces personnages, il y en avait un qui s'appelait Lion Man. Et quand on le voit aujourd'hui, moi j'ai regardé ce matin, ben c'est un peu le grand-père quand même de Black Panther. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est doté de pouvoir, euh, qui a un vrai physique, qui a une vraie gueule. Euh, et ça avait plutôt marché, mais c'était presque vendu sous le manteau, parce que le gars a quand même reçu des menaces de mort, parce qu'il avait osé, en effet, consacrer un comic book à des héros noirs. Et puis, alors, il y en aura d'autres. Avec le temps, d'ailleurs, il y aura euh, Le Faucon, tiens mm-hmm. aussi chez Marvel. Euh, Tornade dans les X-Men, ouais, ben, c'est sûr. une afro américaine Mais en effet, ce que disait Emma Evray, ce n'étaient pas les leaders. Ça n'a jamais été eux qui portaient euh, les films, en fait.
0: C'est en cela hein, que le film Black Panther a fait bouger les lignes. Il y avait aussi une attente de la communauté afro-américaine hein, qui souffrait euh, du manque de super-héros.
2: Euh, complètement, parce que, comme disait Stéphane, ils étaient, euh, c'était toujours des, des figures assez récessives, c'est-à-dire des, des sidekicks, comme on appelle ça, ou des, euh, des, vraiment des, des personnages très secondaires. Euh, dans le MCU, on a Nick Fury, même si c'est quand même euh, quelqu'un qui rassemble les super-héros, on le voit très rarement, enfin, c'est pas quelqu'un qui a son film, par exemple. Euh, le Faucon, jusqu'à la série euh, récente, c'était vraiment le celui qui était à côté de Captain America le, le, voilà le, vraiment là sur le coup le psychique ouais, le faire valoir pratiquement le faire fois, voilà ouais, ouais c'est ça et ça c'était vraiment un, c'est vraiment un problème là d'un coup et puis c'est le premier ce qu'on dit pas c'est le premier super héros africain de ouais. Marvel mmh. donc c'est à dire que vraiment quand il a été euh, quand il a été écrit dans les années 60 euh, il y avait d'autres héros noirs avant lui mais c'était des héros afro-américains là il lui tenait à cœur euh, D'être, enfin, c'était important qu'il soit un héros africain, donc qui vive euh, en Afrique, dans une Afrique qui était complètement, euh, comment dire, euh, débarrassée des stigmates de la colonisation. Et donc, rien d'occidental au Wakanda. Donc, c'est quand même très, euh, c'est symbolique.
0: Emmanuel Spedacenta, vous avez longuement interviewé Ryan Kugler, le réalisateur de Black Panther et de Wakanda Forever qui sort. Que dit-il de l'impact de cette saga sur l'industrie du cinéma et sur la société
2: il a un discours assez intéressant de dire que les, les Afro-Américains ont un rapport toujours mystérieux, singulier avec l'Afrique. Donc en fait, d'un coup, c'est, je crois que c'est un retour aux racines, quelque chose de presque mystique en fait, de se dire qu'il y a un, un héros africain qui d'un coup devient une, une star de, 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 d'une super production américaine. Et en fait, Ryan Coogler, il a lui-même, dans les, fin, quand, je crois que c'était quand il avait une trentaine d'années, il s'est dit, euh, moi, je, mon rapport à mon africanité, en fait, euh, il, il faut que je puisse le, l'assouvir en allant en Afrique. Et c'est en allant en Afrique qu'il a commencé à prendre plein de photos. et a commencé à concevoir le Wakanda, par exemple, en envoyant des photos à toute son équipe. Enfin, voilà, c'est quelque chose dont il, a besoin, dont il a eu besoin. Et en fait, il est retourné en Afrique plein de fois après ça. Et euh, en fait, je crois que c'est, ça, ça représente quand même le, le besoin... Euh, Le besoin de savoir d'où on vient, le besoin de définition identitaire de beaucoup d'afro-américains. Et lui, ben, il l'a fait sur grand écran avec beaucoup, beaucoup d'argent.
0: On comprend que ça transcende le cinéma, mais même pour le réalisateur. Ouais. Quoi. C'est vraiment c'était une quête spirituelle, même pour lui.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Et de toute son équipe et effectivement de tous ses acteurs. Ça a comme pensé une plaie culturelle et effectivement un peu identitaire chez les Afro-Américains grâce, voilà, grâce au cinéma. Quoi.
0: Alors si ce film Black Panther est devenu culte, c'est aussi à cause d'une tragédie. Nous sommes le 28 août
1: 2020. Le cinéma mondial en deuil, on a appris cette nuit la disparition de l'américain Chadwick Boseman, acteur principal du film de super-héros Black Panther, qui avait connu un énorme succès planétaire en 2018. Il avait 43 ans, victime d'un cancer du côlon.
0: Chadwick Boseman, l'acteur qui incarne le super-héros Black Panther, disparaît donc brutalement, à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer foudroyant. Stéphane, on, on imagine la tristesse, la sidération, puis la panique chez Disney, propriétaire de, de la franchise. Ben hein. bah
1: oui, parce que euh, s'il arrive qu'on change d'acteur en cours de route dans des sagas, ça arrive tout le temps euh, chez James Bond, c'est arrivé très souvent pour Batman par exemple, ben bah là, il s'agit quand même d'un comédien qui, euh, en un film, est devenu une, non seulement une valeur marchande, mais aussi une icône populaire et, oui, oui. et Sociologique. Euh, Chadwick Boseman s'était engagé en plus pour une trilogie Black Panther donc assez vite on écarte une première piste et heureusement heure, heureusement remercions tout le monde celle du clone numérique parce que ça ça aurait été ce qu'il y avait le plus épouvantable à faire euh, Marvel et Disney décident en fait d'explorer les autres personnages de l'histoire toujours sous la direction de Ryan Coogler réalisateur du premier et puis très récemment enfin euh, il y a quelques semaines dans euh, l'une des bandes annonces de Wakanda Forever ben, on a compris vraiment de quoi il s'agirait, c'est-à-dire que, bah, comme dans euh, la réalité, le personnage de T'Challa est mort dans le film et c'est une femme en l'occurrence, euh, sa sœur, Shuri, princesse du Wakanda, qui va lui succéder.
0: Emmanuel.
2: C'est dans les comics, euh, Shuri effectivement devient à un moment Black Panther, donc je pense aussi c'était une manière de, d'être assez fidèle, fidèle aux ouais. écrits, voilà, aux écrits, euh, euh, enfin aux comics. Euh, toute autre solution, je pense, aurait été euh, extrêmement critiquée. Le fait que là, euh, on trouve une, comment dire, une, un, un compromis en se disant « bon ben, on continue, mais comme on suit le comics, c'est très respectueux, du matériau de, de base. Euh, je crois que c'est, la, c'est effectivement la meilleure solution. Enfin, en, en fait, c'est inextricable comme situation.
1: Oui, c'est-à-dire soit on arrête ou ouais. soit on continue comme ça, en fait. Ouais.
2: Et là, c'est, la, c'est effectivement la solution la plus logique, de prendre cette, cette sœur-là et de faire comme dans le comics, ben, le nouveau Black Panther.
1: Avec
0: des clins d'œil, si j'ose ce mot, à la disparition de Chadwick Boseman, c'est-à-dire est-ce que la réalité de la mort de cet acteur rejoint la fiction dans le film Black qui Panther 2, il est,
2: il est euh, triste de l'absence de Chadwick Boseman et en même temps, il est tout le temps là parce que, comme dans l'histoire, il est... T'Challa est décédé, euh, le fait que les personnages leur rendent, lui rendent perpétuellement hommage, D'accord. en fait, c'est presque métatextuel, c'est-à-dire que on sent aussi que les acteurs euh, rendent forcément hommage à Chadwick Boseman et puis on en est à... à au début du film et à la fin du film, à des minutes de silence entière, quasiment à son. Enfin, c'est, tr- c'est très. Euh, c'est, c'est bouleversant.
0: L'univers Marvel, Disney, ils s'en sortent bien face à cette tragédie quand même, d'être arrivé quand même à faire un numéro 2, tout en respectant euh, la, la mémoire de, de cet acteur, et de ce héros, et de cette icône
1: ben, ça, On ne va pas se mentir non plus, ce c'est, c'est pas des philanthropes euh, chez Disney, comme dans tous les autres grands studios, donc l'idée est évidemment de continuer à profiter de cette manne financière qui est hallucinante. Je pense que personne chez Disney et Marvel, avant la sortie du premier film, n'aurait imaginé ce, euh, ce résultat économique, financier. Donc oui, il fallait de toute façon faire un 2, il y aura sans doute même un 3, mais je trouve en effet que la façon et la manière dont ils le font euh, là est digne voilà, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de grosses franchises.
0: Il y a des personnages féminins, donc dans Wakanda Forever. Est-ce que Emmanuel Spadacenta féminisait l'histoire de Black Panther 2 euh, Ça s'est imposé du fait des circonstances ou ça va dans le sens aussi de l'histoire ça avec va, un grand H Ça
2: va dans le sens. De, alors, un, ça va dans le sens de l'histoire avec un grand H. Deux, ça va dans le sens de l'histoire tout bêtement parce que de toute façon, même le premier, euh, la, les personnages féminins oui, étaient très très, très mis fort, en avant non, et oui, étaient oui. très très forts. Dans le 2, c'est effectivement ils ont. Elles ont, euh, tous les rôles principaux, c'est, c'est effectivement les personnages féminins de, du premier, mais en même temps, c'est extrêmement logique parce que Ryan Coogler, ça a toujours été un, un très grand féministe. Euh, il s'est toujours entouré de techniciennes. Il a toujours fait très très attention à la représentation féminine euh, sur l'écran. Et puis, euh, de toute façon, comme, le, comme Black Panther, c'est euh, une sorte de, de recontextualisation de, de, de l'afrofuturisme. L'afrofuturisme a une dimension, de toute façon, afroféministe énorme. Donc de toute façon c'est presque logique et ça serait contre-productif et contre-intuitif d'essayer de remettre du masculin là-dedans. À partir du moment où Chadwick Boseman est décédé, c'était normal que le, le film revienne ext- extrêmement féminin.
1: Et puis Marvel a pris ce train-là en, 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 en marche depuis quelques ans parce qu'il y a, il y a en effet ce personnage-là aujourd'hui de Black Panther féminin, féminine, euh, mais il y a Captain Marvel, par exemple, qui est sorti il y a quelques temps et les, les super-héroïnes ont une vraie place, ce qui n'est pas le cas dans certains autres studios, je pense notamment à l'univers DC Comics. Pour l'instant, en tous les cas, les femmes sont assez absentes.
2: Oui il n'y a que Wonder Woman euh, qui est là et puis bon, elle a des, elle a des films en solo mais qui ne voilà, qui sont pas forcément toujours très appréciés euh, ni réussis ni réussi. <rire>
0: Alors il y a une autre Wonder Woman qui accompagne le film Wakanda Forever parce qu'on l'entend chanter, c'est une voix féminine, c'est une présence féminine, c'est la bande originale du film Black Panther de Wakanda Forever qui marque d'ailleurs le retour à la musique de cette chanteuse qui s'appelle Rihanna, elle n'avait rien enregistré depuis 6 ans et elle a enregistré cette chanson Lift Me Up qui est la bande originale du film. Rihanna, c'est la bande originale du film Wakanda Forever. Est-ce que ce film est parti pour battre de nouveaux records au box-office Est-ce qu'on a une estimation
2: Alors, on a une estimation qui est sûrement supérieure à celle du premier. Le problème, c'est que juste après, on a Avatar 2 qui sort peut-être, je crois que c'est un mois Il y a un mois mois d'écart, oui. Bon, ça, c'est euh, l'ennemi de Disney, c'est Disney. Hein, là, sur le coup. Euh, oui, mais... c'est le film Disney. <rire> bon, alors, peut-être que je n'aurais pas fait On comme peut-être ça. On aurait fait un écart un peu ouais, plus, ouais, plus grand entre les deux, <rire> peut-être, oui, peut-être. Quelque chose ouais. comme ça, mais en tous les en cas. En tout cas, euh, le film
0: a le potentiel euh, pour.
2: Complètement. Il a le potentiel de faire euh, un, un milliard et demi, deux milliards euh, sans problème. Il, il est très, très, très attendu.
0: Wakanda Forever sera peut-être le cri de joie euh, des exploitants de salles euh, dans bah les bah jours ils contents qui viennent. qui sont parce que
1: déjà, en France, ça sort, ça sort en salles, ce qui n'était pas gagné puisque Disney, à la base, voulait le sortir sur sa plateforme chez nous. Hein.
0: Les salles de cinéma en ont besoin. Black Panther est une marque pour laquelle, si on prend un peu de recul, c'est donc le deuxième euh, film de la saga, euh, tout est à faire encore. Euh, Quelle sera la suite Emmanuel Spadacenta
2: alors, la suite, elle est, enfin c'est pas sûr que ça soit avec Ryan Coogler. Il a manifesté quand même dans, dans certaines interviews euh, des, enfin, des problèmes euh, presque philosophiques ou en tous les cas euh, affectifs avec euh, le fait d'avoir repris le film sans Chadwick Boseman, ce qu'on peut à peu près comprendre. Euh, puis lui, c'est quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vient du milieu indépendant. Donc, euh, est-ce que... Euh être pied point lié avec Marvel, c'est quelque chose qui lui plaît. Je suis pas sûre, surtout sans, sans son copain. Donc on ne sait pas qui pourrait reprendre le flambeau. Euh, on a des petites idées, mais c'est vrai que c'est, un, c'est assez incertain. En fait, ça, ça va dépendre aussi des acteurs, de leur volonté de continuer, de même narrativement, dramaturgiquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Chouri en tant que Black Panther. C'est beaucoup de questions et il va falloir quand même du, du jus de cerveau pour que ça soit bien fait.
0: La suite ne vous paraît pas évidente, en tout cas
2: Pas du tout. Je je vous euh, entends ah Oui, non, moi pas du tout. <rire> bon. Je suis à peu près convaincu que Ryan Coogler n'en fera pas un troisième.
0: Wakanda Forever sort donc au cinéma mercredi prochain, le 9 novembre. C'est aussi la date de la sortie du numéro 117 de Cinématiseur, Emmanuel Spadacenta, qui est en couverture ce mois
2: <rire> Bal perdu 2, film Netflix. Avec oui Albon le Noir. Un formidable, formidable film de bagnole et de baston. Frilleur d'action,
0: oui. Ouais. <rire> Emmanuel Spadacenta et Stéphane Boutsock, merci de nous avoir accompagnés dans ce Focus. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi, bien sûr, à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.